0: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
1: Ma quanto sono carico per questa nuova puntata. Bellissimo. Ma sto Qua... impazzendo, ragazzi. Sì, ma adesso stai calmo, eh. Perché oggi parliamo di... Del sopracciglio più famoso d'Italia.
0: Non so se lo conoscete, perché è poco famoso, ha vinto poco nella sua carriera, forse è meglio che io vi faccia una piccola introduzione, proprio per allinearci un po' tutti su quello che è lui, su cosa ha fatto.
1: Vada, vada, prego. La sua
0: breve vita calcistica e poco vittoriosa. Allora, non so se lo sapete, ragazzi, ma Ancelotti, sedetemi, devo dire una cosa importante: ha fatto anche il giocatore di pallone.
1: Ma faceva la forca
0: Faceva anche
1: lui la forca. <ride> No, faceva anche la forca, <ride> dici Non lo so perché Me, la, me l'ha insegnata lui la forca proprio. No, eh, qua tutti i fansimiti che abbiamo costruito In 10 episodi e la forca E il
2: fatto che per fare la buona Non devi essere giocatore, caduti tutti
0: Comunque ragazzi, adesso eh, Il signor Marco, qua presente 10 puntata a questa parte. Abbiamo capito che se non fa una battuta brutta episodio, non è contento. Infatti, lo teniamo, lo... voi lo potete vederlo, purtroppo, ma noi lo lasciamo sempre vicino alla porta, ok? Almeno possiamo cacciarlo quando me ne va. Okay, grazie, grazie. Ok, allora parliamo del signor Carlo Ancelotti, ragazzi. Oggi inizia nel reggiolo, la squadra del suo paese, in Emilia-Romagna, eh,
1: famosissima,
0: famosissima reggiolo, no. passando poi al Parma 16 anni, da qui girerà tantissime squadre, altre due, quindi la Roma e il Milan, Col Milan vincerà anche poco, solo due Champions League
1: da giocatore. da giocatore, e poi per tutte le altre devi sì. aspettare ancora un po'. Sì, perché
0: eh, passiamo, tagliamo la parte da giocatore, passiamo a quello che ha fatto di importante, quello che ci piace noi, che è quello che ha fatto da allenatore, partendo intanto con una parentesi, con Sacchi, da secondo al Mondiale del 94 e Partendo facendo gavetta poi da primo allenatore alla Reggiana in Serie B. Arriva quindi in Serie A al Parma e poi girerà a Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid
1: dove... Tutte squadrette comunque, sì. no?
0: Infatti dopo è andato anche al Bayern Mof, e poi al Napoli nel 2018. Ma perché vogliamo parlare di Carlo Ancelotti? No?
1: Perché Ancelotti
0: è un allenatore atipico. Ancelotti è... è riuscito nel corso della sua carriera a farsi amare da t- Tutti non c'è un giocatore che... Sa, poi magari come to- ogni allenatore ha i suoi haters diciamo, <ride> è riuscito però a farsi amare da tutti, abbiamo sentito citazioni bellissime di Cristiano Ronaldo di Zlatan Ibrahimovic, diciamo giocatori che hanno poco peso un certo di... carisma <ride> poco peso all'interno di uno Ecco. ma io vorrei capire, ma come si fa? Come, come può una persona perché comunque parliamo di persone prima che di allenatori, avere così tanta stima dai propri giocatori tenendo conto che si parla non tanto di squadre di calcio ma di vere e proprie organizzazioni Perché comunque si sa, si parla spesso, si dice che le squadre di calcio sono aziende ed è la verità, e quindi tra persone sono vere e proprie organizzazioni rispondetemi voi, aiutatemi
2: eh, questa è una bellissima domanda perché non è assolutamente facile risponderti uh, non è sicuramente secondo me per le vittorie che ha fatto perché prima che vinci ti devi far amare in qualche modo e in realtà lo amano anche da dove non hanno vinto lo ama anche mio nonno tra l'altro che lo conosce eh. <ride> e che, cioè, per farvi capire lui è riuscito a costruire un'immagine di sé anche all'esterno no? In realtà, quindi c'è un qualcosa di più che va oltre alla vittoria o a come si è comportato in campo è rispettato da tutti, anche dagli arbitri pensate che ha preso la prima munizione questa domenica ma forse nella sua vita non so se è mai stato allontanato da una partita magari qualche, qualche ascoltatore ben lucido ci dirà di sì Però sicuramente ha dato tanto, non solo in termini tecnico-tattici, ma in termini umani a questo calcio.
1: E quindi però poi andiamo anche a vedere tutta la parte più gestionale, più eh, tecnica, dove il tecnico non è sulla parte di calcio, ma è sulla parte, come dite voi, di gestione delle risorse, no? Perché se se ho iniziato a vivere il mondo calcistico in modo più approfondito con voi, il mondo aziendale lo vivo da un po' più di tempo, no? E quindi vedo anche il modo con cui questa persona si approccia alle problematiche di un team e alla gestione delle risorse, gestione di risorse e anche di conflitti interpersonali, perché se tutti lo amano non è perché è bravo e fa fare a tutti quello che vogliono, non è proprio così, anzi forse è il contrario, forse è perché riesce a mettere chiarezza e riesce proprio a creare un ecosistema che sia positivo e, e, e che spinge verso un cambiamento, anche verso un obiettivo. Vuol dire che
0: sei qualcosa di più che un allenatore.
1: Sei un leader, sei un leader del finale leader.
2: Sì, c'è, c'è anche da dire che tu mi confermerai Marco che il mondo aziendale ultimamente sta molto cambiando verso questa posizione di leadership e in realtà anche Ancelotti è cambiato molto negli anni perché, perché mi viene in mente un episodio di qualche anno fa quando ha vinto la Champions con Milan che un inviato a bordo campo dice che Ancelotti stava dando delle indicazioni ai suoi giocatori dicendo il terzo, il terzo, il terzo e spiegavano che quello era il terzo passaggio dello schema chiamiamolo così, preimpostato in una gi- in determinata giocata no? ora, Ancelotti è totalmente cambiato sotto questo aspetto qui è diventato più leader anche su quello che riguarda una questione un po' più tecnico-tattica negli anni è passato meno dall'essere schematico più a lavorare su quei principi di gioco che più volte abbiamo nominato ma che in realtà vedendolo da un punto di vista aziendale è come dire lavoriamo sugli obiettivi, poi tu sei creativo e diventi forte per quanto mi puoi dare e quanto puoi dare alla squadra piuttosto che schematizzarti in certi concetti che io ti do.
1: Beh forse la forza di Ancelotti sta anche questa no? Il fatto che lui ha avuto una carriera lunghissima, cioè la carriera nel mondo del calcio, siamo partiti con... com'era quella squadra lì?
0: il reggiolo il reggiolo
1: e siamo arrivati fino adesso al Napoli no? quindi cos'è sono 30 anni che lavoro nel mondo del calcio 40 più o meno più di 20 sì. o ecco, qualcosa del genere per cui cioè, noi pensiamo a quanto una persona di quell'età perché comunque non è un ragazzino quanto è stato vittorioso perché ha vinto praticamente tutto Ancelotti. Sì, ecco. due
0: Champions League da giocatore e tre da allenatore con due squadre diverse.
1: Ecco, voi pensate per quanto è difficile per una persona così, che ha affermato, riuscire a mettersi in dubbio di nuovo, no? Certo. Continuare a mettersi in dubbio e continuare a crescere, ma è proprio lì che sta la crescita e il leader. Non è nel dire io sono il più bravo di tutti, quello è il padrone l'idea di padrone è andata via un bel po' di anni fa.
2: E a proposito di difficoltà, secondo voi quanto è difficile venire su una panchina dopo Pep Guardiola? Potrebbe essere un pochino Cioè io non so se ce la farei tu Marco
0: C'è un episodio curioso perché non so se lo sapete ragazzi Ma Ancelotti ci va col figlio Perché il figlio da qualche anno, non so se lo sapete Fa da, da sostegno, da, da secondo Sì Quindi sì, Davide lui, Ancelotti Esatto, lui lavora per esempio a Napoli sulle palle native, Fa da supporto E' è uno dei pochi allenatori che utilizza un, un mister un, un secondo allenatore come... Usa eh, il figlio come secondo Tra
1: l'altro salutiamo perché ci segue sempre. Sì, 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 ciao da Davide, ciao no, nostra età. <ride> lui, lui è il
2: preparatore del Napoli quest'anno e ultimamente leggevo un articolo di come loro interpretano l'allenamento tipo cioè quello che tendenzialmente viene fatto durante una settimana di sette giorni arco da partita a partita e questa cosa è l'ennesima conferma di quanto lui sia capace a cambiare a succedere anche a coloro che hanno lasciato tanto sulle panchine come, come Pepe Guardiola ad esempio e a cambiare parzialmente e adattarsi altrettanto parzialmente a quelli che sono principi di gioco che venivano se ci pensate quanto il Napoli ha tenuto di Sarri quanto il Bayern ha tenuto di Guardiola che venivano tendenzialmente da un calcio diverso da quello che Carlo propone. Carlo Ancelotti si è adattato al calcio posizionale di Pep Guardiola di Maurizio Sarri andando a mettere dentro al Napoli, al Bayern Monaco quelli che erano i suoi principi di gioco, fatto di qualità del possesso, fatto di difesa alta se non non c'era già con Sarri e Guardiola Fatto di importanza nel dare un gioco ancora più verticale e quindi ha integrato tutte queste cose con quelle che erano le richieste degli ex allenatori, come andare a cercare sempre gli all space, scaglionarsi su linee diverse verticali di campo. Ed è chiaro che tutto questo ha un grande vantaggio se sei prima di tutto leader e sai riconoscere quanto il lavoro degli altri è forte e quanto tu riuscirai a dare qualità al tuo lavoro e ai tuoi giocatori. In un'intervista all'ultimo uomo lui secondo me dice una frase che racchiude un po' Carlo Ancelotti tecnico e dice questo Il mio obiettivo è dare alla squadra l'esperienza e il coraggio che servono per superare i momenti in cui non riusciamo a esprimere al meglio il nostro calcio Dal punto di vista tattico, attenzione, non ho un mio stile di riferimento Preferisco adattare il sistema alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione A me viene da dire chapeau Ora, chiaro che è una frase che tanti dicono, lui lo fa, e questo è l'approccio di Carlo Ancelotti, allenatore, e Carlo Ancelotti,
1: leader. Ci sono stati dei momenti dove ha fallito, però, con queste idee, secondo voi? Allora,
0: se vai a sentire le interviste dei più grandi allenatori, qualsiasi grande allenatore ti dice che nella sua carriera... Il grande allenatore deve avere almeno uno o più zone nelle spalle, quindi <ride> questa è un, una cosa che non puoi tralasciare, è sempre stato così.
2: Sì, che poi il concetto di sbagliare, no? L'errore, tanto che abbiamo menzionato.
1: Ma io è che diceva? Morigno diceva, no? Ci sono due tipi di allenatori. Quelli che non sono... quelli esonerati esatto, sì. e quelli che non sono stati ancora esonerati, esatto. no? Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Beh, lui alla Juve non ha avuto un'avventura felicissima,
2: se ci pensate. Poi... Il famoso
1: eterno secondo. Sì,
2: vero. Insomma, ragazzi, anche Ancelotti racchiude quello che il nostro podcast racchiude, se ci pensate, no? I concetti di un nuovo calcio fatto di principi, fatto di una gestione diversa del team, fatto di leadership, fatto di attenzione all'approccio mentale. Vi ricordate l'episodio con Dimitri Giudici, il nostro mental coach, che citava come Livio Sgarbi è stato un grandissimo aiuto, per Ancelotti e Ancelotti non nega di essere andato da un mental coach che lo ha fatto migliorare tantissimo
1: Ecco, proprio Dimitri ci ha mandato un messaggio su Whatsapp e abbiamo chiesto se aveva qualche commento inerente all'episodio che stavamo per per registrare stasera quindi quello di Ancelotti e niente, ascoltate un po' cosa cosa ci ha detto
0: Carlo Ancelotti la
2: miglior incarnazione dell'allenatore moderno che punta tutto sul gruppo sulla famiglia e sul far esprimere Ognuno ha il proprio potenziale, tutti alla fine, da Cristiano Ronaldo a Ibrahimovic, a tutte le stelle che lui ha allenato e che ha messo insieme, che ha plasmato anche nel Milan. Tutti i giocatori che sono stati per lui fondamentali, così come le seconde scelte, ma la cosa più grande è che lui è sempre stato un allenatore e lo è tuttora, che si fa seguire con,
0: con la stima, con la fiducia, con la sua leadership, con i rapporti personali. È qui che lui ha fatto la differenza. In realtà nelle sue squadre lui
2: non è solo l'allenatore, ma anche il leader, il leader silenzioso.
1: Ecco, è proprio su questa parte qui, su questa ultima parte, che vorrei, vorrei entrare a gamba tesa proprio, proprio giusto focalizzarmi, sì, per, per entrare proprio nel gergo tecnico, come piace a voi, ecco. Perché mi è venuto in mente subito mh, questo, un libro che ho letto recentemente, che mi ha consigliato Giovanni, che è il mio collega, un saluto Giovanni che ci segue sempre anche lui, eh, che si chiama Le 5 Disfunzioni di un team? Ok? In inglese è 5 Disfunctions of a team. Sì, vabbè, questo
2: inglese tutte le volte, dai. Vabbè,
1: ragazzi, ma sentite quando c'è, cioè, ci sono le campane che suonano quando io parlo in inglese. Anche quando dici business. Vuoi sentire? 5 Disfunctions of a team. Oh. <ride> sentite le campane. <ride> Porta, dai. è scritto da lincioni ti parlo un attimo di questo libro perché magari te che ci stai ascoltando potresti prenderlo come dei consigli, no? come dei, ehm, degli argomenti da portare magari sia nella tua squadra, sia nel tuo contesto organizzativo aziendale, ma anche se in caso sei un mister hai i tuoi giocatori, e le tue giocatrici per esempio, no?
0: Sì, diciamo che sono consigli per un percorso che può aiutarti sia nella vita lavorativa che ci sia sportiva.
1: Ecco, come dicevo, questo libro è scritto da Lencioni e spiega un po' le dinamiche di un team e quali sono queste disfunzioni, lui ne elenca 5 nel suo modello, che il team deve intraprendere per arrivare a quello che è un team perfetto, che parte dalla fiducia e arriva fino a responsabilità verso un obiettivo. Adesso io eviterei di tediarvi troppo perché potrebbe uscirne... Un episodio completo, infatti, probabilmente magari ne faremo uno completo e faremo anche un PDF che riassume un po' tutte queste nozioni. Eh, però è molto importante perché spiega appunto, come già detto, quali sono tutte le fasi nella gestione di un team che. Un allenatore o un leader più propriamente deve affrontare per creare il team perfetto, ok? Il team che riesce ad arrivare al proprio obiettivo. E proprio l'obiettivo è al culmine di questa piramide. Obiettivo: intendiamo obiettivo del singolo in contrasto con l'obiettivo comune. Perché? Perché. Ovviamente l'obiettivo comune deve essere eh, qualcosa che viene compreso all'interno dell'obiettivo del singolo Voi pensate a Ronaldo, no? giusto per tirarlo in mezzo Ronaldo se avesse avuto come obiettivo solamente quello di vincere il pallone d'oro Ovvero eh, uno degli obiettivi singolari più importanti che c'è nel mondo del calcio Non credo ne avrebbe vinti così tanti come ne ha vinti realmente eh, Questo perché lui vuole vincere ma è un grandissimo uomo di squadra eh, non so non so voi cosa, cosa ne pensate ma secondo me questo è il mio punto di vista su Ronaldo e più in generale su quelli che dovrebbero essere i giusti obiettivi da settare all'interno di un team
2: sì io sono assolutamente d'accordo con te mi viene in mente anche Ancelotti in relazione a quello che ci siamo detti prima e quanto è bravo poi a risettare quegli obiettivi sulla base di quelli che sono stati i precedenti anni i precedenti allenatori no? immaginate Ancelotti che dice No, il mio obiettivo oggi è far giocare la palla lunga sulle punte mentre da guardiola non hanno imparato e non hanno appreso questo negli anni prima. Lui è stato bravo a risettare questi obiettivi quindi avere tutti questi cinque livelli da leader per arrivare a fare un qualcosa che poi lo ha portato ad essere quello che è e lo ha portato ad arrivare ai risultati che,
1: che ha ottenuto. Infatti un vero leader è proprio quello in grado di distruggere queste cinque disfunzioni basandosi su degli elementi che lo costruiscono e creano un team corretto per cui quello che mi immagino è tu che ci stai ascoltando che magari sei allenatore o che l'hai vissuto da giocatore o giocatrice c'è mai stato un momento in cui il tuo allenatore ti ha detto si fa così perché lo faccio io e nel caso in cui ci sia stato tu come l'hai presa cioè ha fatto capire che era un qualcosa del tipo fidatevi di me poi se va male rimettiamo in discussione tutto o è stato un Io a me non mi interessa quello che voi volete, quello che voi mi state dicendo, si fa così perché ho sempre fatto così. Bene ragazzi,
2: allora rispondete a queste
1: nostre domande, visto che siete sempre in tanti a farlo. Potete farlo
2: su Instagram, potete farlo su Facebook, ci potete iscrivere anche sul canale di YouTube. E proprio su YouTube ci potete ascoltare insieme ad Apple Podcast e Spotify. Scriveteci in tanti e mi raccomando non riempiteci di mail perché lo state facendo ultimamente. (ride)